0: 金融大破解，回答新闻。大家好，我们来追踪本周的印太区的局势呢，仍然是国际的焦点。在 q 的四方机制、五眼联盟之外呢，美英澳三方新组成 o c u s 安全联盟。那欧盟方面呢，发布了印太合作战略报告，第一次明确纳进了台湾，也关切台海、东海和南海的局势。那同时，也发布全球门户计划来抗衡中共的一带一路。欧洲议会呢，则是决议通过了对中新的战略报告，谴责中共的系统性迫害人权，也谈到了追查病毒源头。那对欧中投资协定的态度保留，而且要求呢，把香港管法的问题列为之后欧中峰会的首要任务，而且建议呢，把中共告上国际法院。那么中共方面呢，之前的连 WTO 十几年来加入的承诺都还没有履行实现，现在却。一方面要主张要加入更高标准的 CPTPP 的伙伴协定，企图抢在台湾之前；那么另一方面呢，习近平的路线持续左转，那本周视察陕西再喊出要备战，那这会对于。内外的局势带来什么样的冲击？而这个时候呢，又传出了美国的媒体爆料，美军的最高将领米利两度私下的联系共军。那么加上台湾之前又传出了多名的上将涉嫌的共谍案，这些会是民主联盟的隐忧吧？我们来介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师。呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，林教授好，各位观众朋友大家好。那上周的节目呢，我们跟明老师一起谈到了中共近期一系列的作为，像是叫停了蚂蚁集团、滴滴出行等企业在美国的上市，呃，对许多的企业查税补税。那官方的喉舌媒体警告了许多的大公司行业，像网络游戏、京东方的，还有美团，还有补教业，还有医美业等等，而且又喊出了当时毛泽东所谓的共同富裕。那大陆和国外的媒体呢，是不约而同的一些预判啊，对 d 对 u b l 就是说预判说中共是不是要准备展开这个第二次的文化大革命。不过当时明老师的分析是。更多的认为，似乎认为不完全是个文革，而是可能中共呢在进行动员，准备战争，不管是被动的战争，或是主动的一个发起。那这其实是个很大的题目，所以今天我们在顺着这個话题来请教明老师，您认为说习近平这一波的这个大规模的政策路线这个持续左转呢，您认为可能会带来什么样的这个内外冲击
1: ？呃，对我们上礼拜对这个题目呢做一个比较大胆一个论断哈，我们就说。它不完全是文革，那大家看见是表面上的这雷同，可是我们再往深讲，就是毛泽东当年会发动文革，是因为他在这个呃搞了那个大跃进、三面红旗之后，饿死几千万人，被逼退了国家主席，然后手中没有了权力，所以借着文革的名义呢去夺权。今天大家看见表面上相似性的，就是说习近平要发动文革，那如果意义相同的话，那习近平发动文革是要去夺权吗？那比方说习近平失了权力嘛，所以这个比喻呢，我觉得不完全恰当。当然，这个它里面有权力的考量在里头，所以我们不能那样看。所以我们就必须对于习近平的左转要有一个比较深层的、比较合理的解释。所以我们认为说他在备战。那为什么备战呢？我们上次一个简单论述就是说，他感觉到了灭顶般的恐惧，因为他看见内外都出都面临到非常大的挑战。呃，几乎是无以逾越的困难，所以他觉得说他有灭顶的恐惧。我们很快看内部，我就不全说了，我就挑几个重点说内部的问题，比如说经济疲弱不振，然后失业率严重，然后国家财政呢非常困难，再来呢政治上反对派的挑战啊，这几个比较大的事情，比较小的就列到那个画面上了。那么在外部，他碰到挑战比较大的一个是他们会说八国联军来到亚洲了，八个国家战舰来了亚洲了。然后再来是很大的一件，事，就是欧中它投资贸易协定也被叫停了。然后再来就各国现在纷纷发言力挺台湾，这是他在外交上看的比较大的事情。小的我就不说了，所以他在内外都看了重大挑战。但他对他威胁最大、直接最大威胁就是各国的军舰来到亚洲。虽然不知道打他，但这个态势他是觉得说这我受不了的。任何一个国家看见有八个国家军舰啊来了这边，其实虽然不是说对着他，但是都在附近，我耍来耍去，你心里总会觉得不安的。而且中国自自己本来就心虚嘛，所以他说要备战，他不是乱讲的。你看，都不是也讲了吗？他去陕西去讲说我们要备战啊，要打仗什么等等的了吗？这话都不是乱讲，不是说我面对军人我就讲要打仗，不是的。我们现在一般平成平国成平时代的民主国家。见到军人之后，你们好好准备，我们要备战，是吧？你不是说我们要打仗，对不对？你不会这样讲。当你说要打仗、要打胜仗的时候，比方说，其实你真的感受到战争威胁，他是那样讲话的。所以刚刚讲的说，就因为是内部跟外部考量了，所以中共现在说，呃，这左转了，基本上是为了备战。我这样说不是说他马上就要打仗，而是说他预期到战争的可能爆发，或者他担心战争很可能爆发，所以他去备战。好，那这样我们就看一下說，说回答你刚刚问题啊，就是它现在左转之后呢，它到底带来什么样的冲击？我们分成内部跟外部，我们讲先讲短期的部分。是，在对内部来说，短期冲击呢，第一个就是气氛会变得非常肃杀，整个大气氛慢慢会收紧，而且不是说哎统治的肃杀，就是说哎我们要准备战争那种肃杀，所以大家在社会上大家觉得说哦文革要来，文革要来。其实文革的时候，当时是什么感觉呢？大家就说文革文文革，不是的，文革像什么呢？像是内战。嗯，文革当时他心里感觉是内战，就是红卫兵跟红卫兵打，谁跟谁斗，谁跟谁斗，那个非常激烈，那不亚于战争了。诶，
0: 死亡人数其实不亚于内战。死,死亡
1: 人数绝对不亚于内战、嗯、啊！这这第一个，所以当时社会动乱的情况非常严重，这第一点。第二点就大家看到，就是大公事件，人人自危。所以那时候我讲说。那他们用什么办法去买命呢？哎，后来捐钱买命了，对不<笑>对？他说五百亿、一千亿这样往下加嘛。好，这第二个，第三呢？当这个气氛越来越凝重的时候，外商会觉得说这形势不对，所以外商想要离开。当时我们也做了预测。我们讲完这个前后吧，三星、东芝现在都已经宣布了嘛。是。所以一旦呢，这个社会上有这种氛围的时候呢，整个社会的商业活动自然会降低，因为大家现在准备说，哎、欸，我们可能要打仗，可能要文革。所以大家的钱就想留起来，他不,不太敢消费，所以导致结果有商业活动降低之后呢，市面会比较萧条。这东西不是马上看到了，但几个他这个气氛只要再持续下去，几个月之内你就看到它的效果。好，依然这样的话，那经济的表现就会下滑，所以具体就是 GDP 的数字会下来。可现在我们看到它各个方面的这数据、指标数据都下滑，<是>也就是上个月的数据表现就没那么好了，这大家已经感觉到了啊。好那么再来呢，大概在一两位就可以看见了，失业率会在上升，但中共会想办法弥补，我们等会儿再说。那么也就是说，我们看见这些事情叠加效果呢，就慢慢出现一个我们说，比说比较严重叫做停滞性的通货膨胀，简称滞胀啊 s t a g l a t i o n 那这些对于经济打击呢，它不亚于通货膨胀。好，那么这是我们的内部容易看到的。再来，跟着直接跟间接相关的，就香港的情势因为香港它也会在收紧，而香港原来是对大陆经济是有帮助的，那现在说香港这个整个气氛肃杀了，然后香港开始要抓人了、啊、捕人了、啊，所以香港的经济活动也会下降，所以这两个是内外勾连的。啊，那我们原来还没有想到就是他会去打击在澳门的赌博业，所以澳门的博彩的博彩业现在被打了。那么也就是说，整个内部的情况呢开始紧缩，然后经济在开始紧张。那所有这些东西，我一再强调，我说在大陆那个政治挂帅的社会里面，最后所有问题我反映到政治上，也就是这事情呢，习近平一部分考虑什么呢？我准备进行政治斗争，所以备战呢是内外都要备战，这是内部的，那么在外部上比较短期冲击呢，就大家感觉就是，哎，你好像在备战，所以世界各国呢，我现在原来只是说我要施加压力。让你在南海问题、在台湾问题，然后在这东海问题，在乃至其他问题上面，你比较遵守国际规则、规遵遵守国际法、遵守国际秩序。现在看来你没有啊！你前面批评你这么多事情，你不但没有改，你反而还加嘛。然后呢，你开始备战，那我们就开始紧张了。你不但没有降下去，你不但没有降温，你反而开始备战了。然后再来呢，你进行民族主义动员。你用非常强的民族主义口号去呼喊的时候，大家会动人。想那这个是准备打仗的象征，大家至少会这样担心。第三个呢，你购买粮食，他购买粮食今年特别多，是，其实去年我们就预判他今年会,會加购粮食，那现在果然增加了。当然我们会认为说增加原因什么呢？你经济变差了，然后农业活动变差了，然后去年跟今年两场大水，所以都影响到了粮产地，所以你会购买粮食。但是在外国看，也就是。你购买粮食是真的？你要是是粮食不够呢，还是你准备储粮备战？所以外国的解读也会不一样哦。那他可能觉得很无辜，我真的是粮产降低。那你为什么不老老实实说我粮产降低呢？你给人数据上有没有讲得很清楚？一天让我跟人讲说哦，大水淹了半天，对，没有影响到我粮产。那你又没有影响到粮产，你又买这么多粮食，大家就怀疑说你是,是储粮准备打仗好，这第三点，第四点，你我刚刚讲我说大家。就做出姿态，逼迫你回来遵守国际法。你不但没有遵守国际法，我演习，你也演习，你也在同样的地方，然后也很大规模，然后也去演习，然后你还开船开到美国的外海啊，开到美国的近海，然后你又调动军队，然后你又在建军扩军，然后现在呢，你又发出征兵通告，所以大家就说，哎，你真的好像在备战，所以变成什么呢？就是双方的那种那种理解，双方的认知呢，会从恶性螺旋上升。这个对一个国家的外交来说，原来不是好事情，但给人的感觉就是说，你都是往这边走，我们大家拼命讲说你遵守国际规则、国际法，你没有这样做，你反反而这个反向逆行。即便你是为了内部政治斗争反向逆行，我们也必须盯紧你。然后你有一天到晚去威胁台湾，没事开飞机过来、开飞过去，然后潜艇过来过去，然后航母过来过去，然后一天到晚讲一下打台湾的话，大家觉得说，你看。你不但不遵守国际规则，反而要一步步的破坏国际秩序，然后更可恨的就是你还把破坏国际秩序的责任推到我们头上，说我们才是破坏麻破坏这个秩序者，我们才是麻烦制造者。所以大家觉得说格外的生气。好，生气还没生气完，中共驻美大使秦刚的八月三十一号在美中关系全国文会上面还居然大放厥词，讲说哦，我们大家来解决问题，如果你不能解决问题，你闭嘴。没有外交官在国际场合会那样讲话的。是，大家知道，外交官即便是假的，他都假装彬彬有礼。有什么不高兴？你你最要，你要在恰当时间讲。你这样讲的话是极端不礼貌、极端不外交官的。所以现在大家觉得说，哦，你问题很大了。然后现在我们看就是，不是七八个国家很快要大选吗？看看他会不会插手，他会盯这件事情。所以现在这个问题就是大家觉得说。你给我们制造了很大的困难，我们要
0: 盯紧你了。是，他说就在拜登、习近平呢在九日啊进行了第二次通话之后呢，习近平去了陕西啊，说还要备战。而这时候，美国的左派媒体《华盛顿邮报》呢爆出了大料，他说华裔的记者、啊、伍德沃德和科斯塔即将出版的新书《危险》这本书里面呢，指控美军的最高将领、参谋长联席会议主席马克·米利啊，在川普的任期最后呢，私下。两次主动打电话给中共的高层将领，保证说美军不会向中方攻击。而此外呢，米利还要求时任的中情局长，还有美国的网络司令部负责人等等的来密切监视总统川普的行动。川普在十四号回应说：“如果这是真的呢，是很让很难让人相信。他认为，呢，这等于形同叛国罪了。”那共和党的参议员卢比奥呢，则抨击米利是逾越的宪法，要求解雇米利。不过，白宫的反应很有意思，说拜登完全相信米利。所以我请教桑普，你怎么解读说第一个华油爆料的时间点？那这可能引发什么样的这个效应？那回头我们再看到台湾的话，台湾被军方的呃，台湾军方被渗透的情况也很受关切，有好几个上将都有这个。涉入供谍案的一些牵连，所以你怎么看
2: ？对，我会讲到这两个问题啊，但我先要分析一下这个事情。<咳>那川普在后面的那个评论说得非常好，他说这个是一个软弱无能的将领，这个是讲这个 Mark Milley 兼利，这个是参谋长联席会议主席。我大概讲讲他说了什么，之后也讲到两个长写假故事被我拒访的作家，就是刚刚讲的 Woodward 啊，跟那个 Cost。那你看得到，在这种情况下，为什么会做这样的分析？因为这一个米里 l 米里，他却在十月三十号，二零二零年十月三十号，也是在美国总统大选之前六天，对，去发布一番讲话。他说：“李将军，他打给谁？李将军就是中共中央军委的参谋长啊，李作成。那就跟他说：李将军，我认识了你五年了。”我美国不会攻击中国的，如果要发动攻击，我会事先通知你，不会事出突然。第一句话说美国不会攻击中国，第二个是说如果真的攻击中国，我会事先通知你，不会事出突然。根据美国的那个叛国罪，里面讲到 aid or comfort， 如果你对你的敌人或者说任何国家，你提供帮助或者一个慰藉。基本上是触犯叛国罪，就 treason， 这个地方是联邦的犯罪来的，这第一个。而且你说认识了五年，所以就不攻击你，这个是什么道理呢？一个国家，如果你是强也好，弱也好，你对别的国家，尤其是你的战略竞争对手，甚至是那个敌人，哈，你采取这样的一个态度来跟人跟大家讲，一个不只是没有策略的问题，根本是卖国的问题，这个是绝对不能说的话。那如果这样说的话，他的盟友会怎么看？台湾会怎么看？这是一个。另外一个事情，你会看得到。第二番话，他在一月八号讲的，他说：“哈，那个呃，他认为说我们呢是一百趴百分之百稳定，一切很好，只是民主有时候非常混乱。”那也是把自己吐槽。那第一番话的时间点是在大选前的，那你没有任何理由。三军统帅是川普的时候，你跟他讲这番这一番话。第二番话后面还有同场的嘉颖说，基本上他很怕川普会发飙发疯，所以他才会这样讲。那各位啊，如果说你在对手面前去把讲老板的坏话，这个不是一件好事，而且他是一个美国最高的将领人。我觉得这一番话是非常可怕，在台湾哦。以前有一个就是认识的前，就是之前有个国防部的副部长，也是国防大学的校长张泽平，因为涉及到供点案、黄埔军校同学会，涉及到一个中共中央军委那个有一个广州联络联络局的洋装商人那个周习伟的事情，牵涉到比方说沈国珍、陈夏华等等，用求序夫人外交的方式来去给钱。共谍案非常多，那九七年、零六年都有这样的情况，甚至这一位张哲平是前国防部的副部长，很有可能官拜国防部长，可能是进入到中央的中虚、中枢的情况、中虚的情况，这个情况怎么可能会达到这个效果呢？而这些人，沈国珍其中一个人，还当年跟许立龙、吴思华还有陈廷、陈廷宠，二零一六年去北京去听中共的国歌。去接那个接受习近平的借鉴，这是绝对是一个不可思议的事情。所以台湾有共谍渗透的非常重大的危机，这个只是其中一桩，还有很多桩在那个地方，还有那个去请夫人到香港吃吃喝喝的也有，去买包包给他们也有，什么都有。这种情况在地协力者何其多，在台湾，所以我们要慎防。那我是不是说这个 Mark m i l l e 也是有这样的痕迹呢？未必是如如此啊！我没有说污蔑他，一定是一个那个卖，那一定是一个说供谍的问题。但他肯定是一个卖国的人，一个左派的人，也是一个反对他川普总统的人，去坐上了这个最高教理的位置。难怪川普在九月十四号说难以置信，他是触犯叛国罪，这毫无疑问的。那回到一个最基本的问题是，米里事后怎么说？他否认很多事情。否认说过这样的话，但却说为为的是国际秩序不要出现历史性的断裂，不要中共啊、哦、跟中共发生意外的战争，也不要动用核武，所以才这样做。各位，每一个命令都是要服从三军统帅的命令来去做的，最高统帅没有独立的一票否决的权利。如果一票否决的权利，我们现在美国的看到美国的是核意志。而不是说总统制，总统就是三军统帅，他有那个外交的非常大的权利，所谓的权力制衡，往往系于国会有那个说终止战争的一个可能性。但是你看到一个三军统帅川普下面这一位最高将领米利，他却在那边不断吐槽，而且很多录音都公开，他跟佩洛西之间的讲话非常可怕。因为佩洛西说，防止失控的总统启动核按钮。因为他觉得说，一月六号国威山庄事件发生之后，一月八号就是有爆发这个米利跟那个李作成的另外一番对话。这个地方是等于要管控战争吗？不对，是说他基本上把国家美国的国家利益端出来来那个出卖了。我觉得这个地方很重要。而且
0: 我想好奇，你像。日本当年这个日本这个地军国主义的时候去袭击珍珠港啊，那如果今天我的最高的参谋总长会告诉你说我不会主动打你，那你这样不就代表说我就是陷于被动？那所以中共可能就会先打我，或者先打台湾了。没<錯 S 1> 那美国就
2: 会陷入一个总总长说他要打什么通知我，那<沒錯 S 1> 这样怎么办呢？这个哪有这样的一个那个军队啊？示弱啊两个字就讲完。一个人你就算强，你示弱是导致战争的根源。我有两个重要的分析、哦、一个是整个作者去搞这个故事，做这个 peril 这个危险，这个书籍还有引述这一番话，目的是要讲什么？还是那个定调？川普是一个疯子，拜登上来拨乱反正，那就是不会清洗战端，是这个米利在关键时刻采取果断的措施，防止战争的发生，是一个好将军。用这个方式来讲。你看，拜登也在保这个米利啊。他说米利不用被发掉，继续留着他没问题。哪呀哪有这样的总统啊？如果今天你下面有个部署，用同样的手法来对付你，今天拜登这个政权还能稳吗？还有一个重点是，在整个一个过程当中，那来吹嘘去这样子的一个东西，做一个反战这个讯息，其实最危险的，和平靠实力。不是靠乞讨，不是靠握手，不是靠谈判，这些都是技巧。重点是实力。如果你实力强，还是有个实力的 perception 观感，给人家觉得说你不好欺负。川普怎么跟人家谈的？川普跟人家谈就很简单，待会我们会讲到，就是用威胁、威吓、极大的阻吓力的方式来跟人家谈。这个地方才是重点，这是、個、第一个观察。第二个观察是，我看到台湾自由时报、哦。虽然这个报纸是报道很多东西都很不错，但这个报道是错的。《自由时报》九月十五号有个报道说，题目怎么写？这个新闻：川普差点引爆中美开战，传两国高阶将领二度通话化解危机。哇，不得了啊！你用这个标题来定，你怎么可能说说服我说你是真的懂得在说明什么吗？你开设个危险的先例，可能破坏美国长期以来由文职官员控制军队的原则，是米利啊，是泄露美国军事行动机密信息带来的危险，破坏总统跟外国谈判的筹码，干涉总司令可能可能下令核打击的程序，而且美国国家安全跟领导世界能力处于极大的危险当中。这个这一番话谁说的 ？Marco Rubio 参议院情报委员会的。这个 number、no. one 的那个共和党的参议员说，是他说米利没判断力，也没有鲁莽的行为，也是以军人来代替文官的做法，所以我希望大家澄清谁是谁，所以不要相信这种标题的恶恶作啊
0: 。米老师简单追问就好，就是一个。现在国防部长一直在喊说要整合贺族跟盟友啊，全域的贺族等等的。但是现在传出这种消息，您觉得从盟友的角度是会觉得、嗯、哦美国很稳定，还是说我会怀疑说那我要做什么？美国会把我的东西卸出去或怎么样
1: ？当然会怀疑了。所以如果，如如果我是拜登的话，我立刻开除他，我立刻开除他，而且照的那个程序去走，看是否该送军法。送完军法之后呢，大家现在说哦你你是真的可靠的，否则大家觉得说。哦，这么一个人去背后说了总统什么事情，结果你包庇他，表示错上加错嘛？那觉得大家觉得是不可靠的
0: 。所以，老师，我理解就是说，如果你真的要这样做，你就要负去承担那样的责任。是，是，但现在我觉得说这个不是一个承
1: 担责任的问题，现在根本就是程序上是有瑕疵的，嗯、而结果你帮他挡下来，嗯、这个是很危险，大家觉得是错上加错，就开了一个危险先例、哎。大家不觉得说你承担责任，大家觉得是错上加错。你看啊，最近还是在发酵
0: 了。这让我想到当年那个甘乃迪总统在处理古巴危机的时候，如果他的参谋总长这样子做，要怎么办？那那、no, no, 完了，<是>那就完了，对啊。好的，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大货节。习近平向左转，大家都在想他到底在想什么呢？刚提到了这个转短期内外冲击呢，我们顺着这个逻辑，再请这个明老师谈一下。如果我们到预测看一下，说如果中长期向三到四年之后的大陆，所以请教您说，您认为中共在对内对外方面呢，在这样的路线之下，可能会有哪一些具体的作为
1: ？嗯，我先说一个重要前提哈，就是看到现在呢，我觉得往后的两三年、三四年，甚至更长时间呢。呃，美国跟中共的关系呢会越来越恶化，很多人希望说啊，大家谈一谈，然后慢慢就好转，就回到前几年，我觉得不太可能回去了，所以当然往前看应该是往下走的，所以大家心里要准备。那么如果说我们的判断是对的话呢，那其实我认为，我猜哈，中共也是这样想，嗯、中共也不认为说短期之内双方关系能改善，所以如果他这样想的话，他应该会加强备战。所以，我有两个前提：是第一个前提就是美中关系会变坏；第二是中共因为美中关系会变坏，然后它会加强备战啊。两个两个前提。如果是这样的话呢，我们第一先来看经济，呃，所以第一呢，它可能会某种程度修改“十四五”计划，它更加着重在备战的部分啊。整体走向是这样。将来我们就会再讲细节。第二呢，它对企业呢，尤其大企业会加强监管。会补税啦，会没收资产，用各种各样的名义。简单说，它基本走向呢是比现在更加国进民退。我讲大企业部分呢、啊、更加国进民退，甚至就如果情况需要的话，它会走到半国有化。它不是全部回到公司合营，但会走到半国有化。它有几个目标，一个目标就是我要掌控资源，第二个目标是当半国有化之后呢，我可以招聘员工。换<是>句话说呢，我让这些工厂本来只需要招一千人，我让他硬招两千个人，为什么？解决失业问题。嗯，这样就就暂时经历另外一部分。好，这是第二点。第三点呢，对演艺界呢会继续清理，因为演艺界给人的印象就是赚钱太容易了，嗯，大家心里会不平。所以对官方来说呢，打演艺界一个好处就是啊，大家觉得说这个我均产均贫富。第二就是呢。我国家可以在均贫富的口号下面，我把钱拿到手上，然后我有更多钱可以运用。啊，这第三个部分，第四个部分就是呃，会监管更多的行业。当然，监管哪些行业我们现在猜不到，但是我们仔细列列的话，将来可以列出来。就像我们前面讲了，我们说医美业什么医美业，这两天也开始讲了啊，要打医美业了，所以将来会监管更多行业。所以它大概总的目标是两三个大的目标。我刚,刚讲了，就是为了暂时经济。然后第二层目标呢，就是要掌控资源；第三呢，就是不让这些钱花到中共官方认为没有必要去的地方，比如像医美啊。这第四点，第五点就是，当把这些钱拿到手什么的，大概官方会做一件事情，他会把他拿到手的一部分钱摆下去，然后发动这个去发展实业，或者是比较发展这些劳力密集型的或中小企业型的。简单说呢，啊，要加强制造业，呃，这就搭配了它前面的内循环。呃，原来内循环呢是一是一个概念，是因为外面封杀它，它外贸走不出去了，就要靠内循环。那现在内循环变成一个备战之所必须，所以它这两个正好结合在一起。所以前面的十四改、十四五的这个计划的修改呢，到这边呢就跟内循环就相结合了。所以具体表现呢，就刚才那几个之外呢，再来就加强制造业。所以这些方向就是一改过去几年来我们对它经济论断。过去几年来，我们是觉得它经济是脱实向虚，他们自己也点出来了。所以为了要要这个准备战争的话而脱虚向实，很多比较什么游戏型的什么的这个我不要了，我要什么呢？我要实质实实在在的生产的东西啊，譬如说民生民生物资，然后是战争需要物资，譬如说。呃，医疗器材啦，棉花啦，药药水啦，或者消毒水等等，然后再来就是后勤资源<是>啊，会会往这这方面走。我我再说一遍，我不是说一定会打仗，我是说他们的思维上，所以他往这边走。再一个呢，是加强农业，特别是这个呃粮食生产的部分，因为他最近买了很多粮食，量有点超过超过我们的想象，所以我们觉得说量可能。<咳>一个可能就是粮食生产出问题，一个就是它真的可能备战。不,不管怎么样呢，它会加强粮食生产。再来就是，如果真的在情况严重的话呢，它可能会比现在更加计划经济一点点，那么往那边走。所说更加计划经济一个具体表现就是配给制度。是，我不说，我再说，我不说一定会出现，但说慢慢往这方向走。大家看一下这几年它的供需、供销合作社角色比过去提升很多。这这是让我们看到一个警讯。最后一个配合这个发展呢，就是数位货币。数位货币一旦大型于大于世的时候，然后国家去掌控的时候呢，会导致有结果，个人财产受到很大的控制。国家的目的不只是控制个人财产，事实上你不要乱花钱，因为我要我要准备打仗了。好，这是经济部分。社会部分呢，第一个就是社会信用制度，配合刚刚讲的数位数位货币，再来言论空间的收紧，大家可以想象的。对于网络监管的收紧，大家可以想想，大家现在一下想不到的，但是呢，一定会发生的。对少数民族的掌控跟打压，啊，新疆、西藏、蒙古等等，再来对于各种宗教跟信仰的打压跟收紧，然后同时会收紧对各种社会团体、人权活动跟良心律师的这些这活动空间，然后再来去全面加强洗脑，啊，按照过去思路，那怎么洗法，我们等一下再说。再来呢，就是对香港跟澳门呢要加紧严控，因为澳门还好，香港是一个在中共看来是可能作乱的地方。如果真正要打仗哈，我觉得不能就变声走业，所以一定要控制好。而且香港很可能里通外国，给我制造麻烦，所以严控。但是呢，从正面来看，会有一个变化，就是失业率呢表面上会得到舒缓，因为官方给了很多低阶的工作出来。大家无论如何可以找到一份工作，可以拿到一份薪水，可以吃到一份饭，大概是这样子。好，那么文宣的组织会出现重大的变化，大概对战争的宣传会多很多，对过去战史啦、跟美军交手啦什么等等那些抗美援朝战争这些会拿出来讲。然后呢，会进行仇恨动员啊，把这历史上面跟谁的冲突什么全部拿出来说了。呃，再来一个比较具体，就是加强征兵啊，召回退伍军人。在政治圈的总数会增加，会树单啦，甚至树新政敌等等。但是呢，有一些活动应该是疑神疑鬼的活动，就不是说真的有什么真凭实据。好，这对外的部分，那对内部分，简单说呢，对呃对内部分，对外部分简单说就更加强硬。对立陶宛的制裁啦，或者跟进的国家制裁啦，然后反击武汉肺炎啦，东海问题啦，南海问题啦，西太平洋海军进出更频繁，就中国海军进出更频繁。然后印度的问题会会加强，然后在台海问题呢会加强，国际组织会加强控制，然后他会特别针对英美澳的军事同盟呢做出一定的部署。那最后一点就是现在有点就是异想天开吧，国际上应该会发生国际晶片的大劫案，啊、呃，就是高阶晶片呢突然一船被人偷走了，或一火车被人偷走或者一个卡车被人,偷走,车被人偷走了，这事情很可能爆发。不一定是中共主使，但最后呢，中共想办法买这批晶片，嗯、也就有买就有卖，就有人就干的事儿。晶片
0: 黑市就像是伊朗跟北韩当时躲字裁去买东西。对对对，差不多是这样。嗯、对，好了，我们最近看到这个英国《金融时报》在周日报道说，上周九月九号呢，美中双边领导人一个半小时的通话，那传出呢，拜登提议和习近平面对面见面，不过习近平拒绝了。嗯不过呢，拜登最新回应说，这个报道呢不是真的。呃，另外呢，不管是不是真的，其实各界都很好奇哦。习近平已经超过六百多天没有出国了。那刚开始呢，跟拜登的会面是很比较积极的争取，那为什么从积极到后来好像比较变成消极的变化？究竟发生了什么？那例如说，要本来说他们要试训出席十月份的居团体峰会，这样呢就失去了这个拜席会的机会。另外呢，本周三习近平又视察了陕西，要备战了。所以呢，呃，让外界想说，我先请教一下桑普律师您怎么看？说美中它看起来好像还是要维持一个，斗而不破的气氛，但是好像如果像明老师讲的，又有在备战的情况，那您怎么看这一轮拜
2: 登跟习近平的交手？我觉得这一轮的交手来讲呢，是谁需要见面，这个是重点哦、喔，是拜登需要见面，呃，习近平需不需要见面？他也有需要。谁邀请的？拜登邀请，谁拒绝的？习近平拒绝。那为什么会有这样的局面呢？因为很简单，就是说，习近平在那个上次通话，就九月十四号通话里面，据英国金融时报的报道说，习近平说，美国不应对中不应该对中共的语气那么的强硬，基调跟气氛是不完全平等跟尊重，所以就是有这样的一个情况。你想想看，打电话跟你通话。你方你说，哎，一方面我们是合作，一方面是战略竞争对手，但也划定一个红线给我，我就是习近平啊。那你划定红线给我，那我怎么能谈得下去呢？这个地方就是一个用这个方式，那个那个非常循循善诱哈、啊，一个苦口婆心的方式来跟跟你谈。你你想想看，有用吗？是用但是问题是，
0: 中共整天画红线给美国，那为什么美国就不能觉得说，哦、你这样对我很不公平，对我很歧视，所以我要
2: ？对，因为很简单，呃，美国是君子之国啊，他画红线真的是红线，遵守契约，有契约精神。中共穷从从来不遵守这一些的。你想想看，中共何来有一个画红线给人家，就遵守他那条红线？没有这一回事。所以川普当时的方法是怎么样？你看看川普怎么去见？习近平的第一次就握着他的手，就好像握狗的手那个姿势一样，还记得吗？还说：“哎、欸，忘了告诉你，刚刚射了飞弹到那个叙利亚去，<笑>对不对？”用这个方式来吓你吗？那这个方式就产生了震慑作用，而不是跟你呢啊好好先生这样子来去处理。所以习近平说：“千万不要当好好先生，应该拜登要学习一下这一句哈，这个是很重要。”第二个是说。拜登，哎、欸，川普跟塔利班见面的时候怎么说？哎、欸，你看看你那个女儿啊，跟那个老婆的画像，及时的画像在这一边，我都知道他在哪个地方的。那你签不签这个协议？就用这个方式来去跟人家去去呃周旋。所以呢，你看到拜登的周旋方式是，你好听一点是很 academic， 很学者；，呃，难听一点是有软弱的一面。那这个地方要他自己去深刻的反省来去改善，但基调就是好像明老师说的不会改变的，美中关系就是这样子。但是如果不断示弱，就刚刚我们上一集讲到米利的情况，跟这个地方就很有问题。第二个情况，你要谈不只是刚刚讲说 how to negotiate， 而且还有一个是 what t o negotiate， 你要谈什么？那你今天要他谈什么？如果只是风花雪月一些环境保护啊？或者说一些这样台海的问题啊，罗列十几个东西的清单要跟你谈，但焦点在什么地方不清楚的时候，有什么好谈呢？应该说这个地方大家知道，拜席的会议是形式重于实际，是一个新任的美国总统对于一个已经在那边待了十几年的一个中国的领袖、中共的领袖的一个形式上的表态。那这个地方主动权就握在习近平手上。他不跟你谈，就不给你这个面子。你要这个面子，你要我来跟你谈嘛？有这样的一个态势在，所以我觉得形式多于实际。所以最后拜习会谈不谈，其实不重要的，因为实际的工作都不会在这个会面里面去进行的。那你怪不得中共中央外事工作委员会的办公室主任杨洁篪在9月15号的时候就说，希望政府纠正一段时间以来以来哈。那个错误对中共的政策，而且要推动中美关系尽快回到稳定发展的正确的轨道。那这个地方就刚跟你讲说，同样的一个一个常常老掉员的话是说，要回到奥巴马时代，但我告诉你回不去了。现在我觉得说要回去基本上是不可能、不可思议的。第二个事情是，我觉得拜登如果真的要谈这个谈判一定要抓住那个习近平或者中共的软肋。就等于说，你一定要抓住他的东西来去跟他跟他施以最大的一个要挟威胁。刚刚明老师的那一节非常精彩啊、哦，讲到内部的跟外部的很多冲击跟威胁，其实这一些就是中共的软肋。那你怎么去玩得好，其实很重要。你很很简单一句话是说，南韩啊、哦，刚刚讲到三星在浙江宁波的中呃三星中公，还有日本。大连哈，辽宁大连的东芝都基本上停产了，那韩国、日本都撤资了，撤资了。美国是不是那些企业都要有这样的一个趋势来去做这一点？这個、第一个。第二个事情是，习近平开始心里面慌了。九月十六号，昨天晚上，如果有看那个中国大陆的央视的新闻联播，你就知道七条的新闻通通都是习近平。以前平均哦，一个晚上大概两到四条，就是习近平，现到七条，这个是很不好，那个、那个、那个叫做出眉头的事情哦。因为为什么？头七啊？<笑>那你头七条的东西都是习近平，这是什么意思？全运会、陕西部队等等等等，他讲到备战，尤其讲到习近平去看陕西的部队的时候，要讲要全面要备战。而且要贯彻军事战略的方式，要做好备战的准备，尤其是航天的强国的事情要办下去。这些说话以前很少这么高密度的去强调，所以明老师所说的是有一定的一个根据在的。那更重要的是说，习近平要的是拜登放弃对抗，要双赢，不要拜登踩他的所谓红线，但中共从来没有红线。第二个事情是连任在即，要健康，不希望走了。政敌会作乱造反，也不希望走了。他染病，他也不舒服。所以在这个情况下，不走是习近平一动不如一静。但是在拜登来讲呢，你会看得到，你要彰显 strength 你的实力来争取和平，还是要用姿态来那个用反战的一个姿态来去求和。这是牵涉到右派跟左派的争议，也是我们要一个要雷根主义还是基辛基辛基主义的问题。所以这个地方也是现在拜登政府为什么会引起我们的一个批评的原因。但总的来说，我看到那个美国现在对中共的政策，短期内应该不会不会改变，长期内会深化对于中共对峙的战略，应该是没有改变的。但问题是，在这个情况下，我会看得到很忧心啊，因为呃，拜登一方面否认 Financial Times 的报道，另外一方面人家问你说。你哪个时候可以演这一台戏，去贴贴面子，用面子来贴金，他完全提不出一个时间来，所以我觉得说，与其这样子，不如不见
0: 。是，我们休息一下，马上回来
2: 。欢迎回来，新闻大破解，我们来关心
0: 香港的情况。香港其实去年疫情还平缓的时候呢，港府以所谓的限制令啊，拒绝了批准之令，会在。为园的六四集会，那许多市民呢仍然坚持依照这个三十年代的传统来参加，结果二十六名的民主派呢被控罪。那往昔非法集会啊，大多顶住就是罚款呢、啊，很轻的就处理了。没有想到国安法时期啊，就重判入狱好几个月，甚至将近一年。现在中共看起来是越来越图穷匕现了、啊。九月九号，抄搜了支联会的六四纪念馆，以煽动颠覆国家政权罪起诉支联会。这个常常年的香港公民社会最具代表性的。爱国团体，而且呢，正副主席李卓人跟何俊仁啊，也一样被起诉。而且现在呢，港府还在想尽办法在扣帽，连记者协会都要扣帽，看起来就准备出手了。香港是步步的落实被加强了中共所谓的爱国者治港以及港版国安法。那有分析认为。中共和港府呢，目前看起来好像认为香港政局逐渐的稳定，至少口头上是这样说。那后续呢，要着重推出经济措施，包括经济啊，还有基础建设的发展啊，大湾区等等的。那中共中联办控制的大公报喉舌是这样讲的，说香港正开启所谓由乱极致。由质即兴的经济发展阶段，那我们请教两位怎么看？我先说我自己的看法，就是自己的感觉了。出粗浅就让我听到这番话的时候，让我直觉想到的是八九六四之后的中国大陆，一方面抹杀六四记忆，抹杀六四前的胡耀邦、赵紫阳这个改革的符号跟期待，鼓动人们把焦点呢，整个就是往金钱走啊，然后色情的问题整个兴起，那。这期间其实中共人权没有停止破坏。过。九九年之后又镇压法轮功，然后又说这是中国人权最好的时期。然后再加上中共上周才表态说，未来五年要完要所谓的完善全球人权体系，这让人家听到反而是毛骨悚然。你到底要对国际做什么？嗯、那让大家很不敢乐观啊、哦。所以我请教先请教这个桑火律师怎么看
2: ？所以欧威尔的新术语啊，新《动物农庄》一九八四的新术语就不断出现。那这个很简单。那主持人你也讲到，香港的局势其实是跟当年的西藏，一九五九年的西藏，一九八九年的那个六四，一九九九年的法轮功对法轮功的增压，其实很类似的，是一步一步的跟你哄骗，到某个地方有断裂，断裂之后就是坠入悬崖，之后就是完全把你吃化。现在就是这个阶段。以知联会最近这一个集结案来看啊，法官胡亚文，你看看香港法官是怎么说？他说：“表明量刑呢是不考虑集会的目的、信念、意见、立场跟政治取向。各位量刑啊，不是定罪、啊，<是>量刑不考虑这一些行吗？任何国家的都要讲犯案的动机嘛，<是>这个是要考虑。<是>之后他说，胡亚文说，主办者可选择其他活动模式，发挥创意，比方说可以举办网上的互动式的悼念。<笑>各位，这个说法逻辑就是说，你有。”粥吃为什么还要吃饭呢？就这个东西是这样子。你如果可以网上办，为什么你要在公开场合里办集会？这个集会是天赋人权，为什么不能办？有饭为什么不能吃？要吃粥，这个地方是一个大问题。之后他说，六四集会对智联会有象征意义，多于对悼念有本身有意义。就是说，只是你自己私心自用，想办一个集会的家家酒。但是悼念可以有很多方式啊，不一定这样子。各位，如果今天网上网上办这个悼念，我们会被抓的，因为煽动颠覆国家政权嘛，不是吗？这个等于国安法之后，你连网上的悼念很有可能可。所以这个法
0: 官他跟那个还没有去串好这个中共的说辞啊，他现在把他扣上那个煽动颠覆国家政权，然你跟我叫，我<錯>叫我去网上办，不是影响更大吗
2: ？没错，所以这一套说法我觉得完全没有说服力。那好，整体来讲。支联会只是一个小小的一个 case， 但是它是影响非常大，国际非常关注。是支联会在昨天哦，已经宣布把它的网站、还有 Facebook、YouTube 的社交平台完全封闭，而且苹果、苹果日报它的厂房也被保安局局长要求冻结，而且它的印刷厂也被冻结。啊、呃，主持人也刚刚提到，记者协会也是面临大家的很大的冲击，说它本身政治不中立。记者哪有政治立场啊？记者有这么多的多家的记者的报社也有他的立场，而且就算政治不中立，没有违法嘛？全世界的记者都
0: 是在批判政府，
2: 对，那都是批判政府啊，都是讲真善美，为什么不行？而且今天的最新消息，连职工盟也要宣布考虑启动解散的程序，你会看到一系列的动作，还有后面讲到很多政党，你不选就是死路一条。你选举也会选输，会被 DQ； 不选死路一条，要被勒令解散。你看得到，现在香港是风声鹤唳，根本没有办法有任何的一个可能性。那另外一边呢，又有一个风气吹出来说，哎、欸，会有经济的利多会给大家。所以说，香港的失业情况有改善，六到八月的失业率百分之四点七八，比上一次那个前面三个月降低了零点三八。是连续六期下降。各位，刚刚明老师也讲到，第一阶的劳力是承载了这一些减少失业率的重新力军呢、啊。是，你也看得到整个东西会贬，就是完全往低往下流动。这个情况，香港已经呃今非昔比，很多的香港的情况又联动中国的整个经济的衰落一起来看的。一直扣连中国衰落，不可能香港猛飙的，这是肯定。而且9月16号昨天呢，港澳办一份中央会港青年措施宣讲会里面推出一个香港青年内地实习计划，提供一万个实习名额，而且另外有全国青年提供两万个交流名额，而且还有推出以前一个大湾区青年就业计划，都是为了说让香港的青年能够融合到中共的那个规划里面，所以看得到这些东西，所有的东西都会装在一个瓶子里面。所有数据都是不准确。按照刚刚林老师的说法，国际国际民推到了最后半国有化的话，会把它纳入到一个全就业的状态啊，就好像以前前苏联、前东欧都是一个全就业的状态，但贫穷贫穷的要命。为什么？因为这个是最没有效率的一个那个呃大杂烩。那全就业
0: 有可能也是全奴役啊。
2: 对因为我没有自由了，对的，没错。政府给我一切的时候，就政府随时可以拿走一切。就业就是奴役，就是这么简单。如果变成这个样子，在一个没有真正市场经济的东西，就业就是奴役。市场经济为什么不是奴役？因为你有竞争的机会，公平竞争的机会，这个没有，只有权力的傲慢跟霸凌。所以这个地方历史回顾，我觉得说，有人说会不会回复到零三年那个时候，刚好 SAAS 结束了，那结。就是开放自由行，很多利多在那香港很多的迷敦到很多的金行，很多的那个金饰店，很多卖五金的，但是不是五金是金金银那个器材呃那个重的金啊金饰还有贵金属的，好贵金属钻石那种，那现在已经有了吗？越来越少了。我离开香港的时候已经慢慢倒闭了，嗯，也看得到香港经济已经不在，会再点燃这个火苗吗？没、哎、有。零三年的中国经济是往上飙的，现在中国经济是往下降的，而且更重要的是，中国共产党根本不想香港人快活富裕，他想是留岛不留人，他希望这个地方成为他洗钱的中心、运筹人民币国际化的中心，不是成为一个香港人快快乐乐在这边生活的地方。所以我觉得说，奴役的时代已经到来了。我们看到人流。金流资讯流慢慢被掐断或者减弱的时候，香港的那个沉沦已经写在，已经是板上钉钉。所以这个是一个我对我原乡的一个啊、呃、哀叹啊但更重要的是，由乱及治，由治及兴，只是一个不可能实现的谎言而已。是那米老师怎么看
1: ？在谈香港现在的情况以前呢，我想先提醒大家哈。呃，台湾人这次对于东京奥运呢，我们觉得很高兴，因为我们表现很好，我们拿了两面金牌，然后四面银牌，六面铜牌。是，大家有没有注意到，香港这次表现也非常好，香港拿到的刚好是我们的一半，然后拿到一面金牌，两面银牌，三面铜牌，啊，那分别这个呃，金牌是男子极限，然后这银牌呢是女子的自自由是一百公尺、两百公尺。铜牌呢是桌球女子桌球的团体，然后女子空手道等等，呃，但是我得提醒两点哈、啊，第一点就是香港拿到这些成就呢，基本上呢是个人对体育感兴趣就产生的结果，并不是举国体制造成的。是这、啊、跟这中国大陆不一样。嗯、第二点就是，就香港在德牌的时候呢，他唱歌唱国歌，对不对？他们唱的是中国国歌。大家知道，在这个香港公开地方播放的时候，香港老百姓怎么反映中共国,国歌》吗？嘘声四起。嗯，嘘声四起。大家觉得说，这是我们香港荣耀，不是中共的荣耀，并不是说因为我不认同中国人。大家对比一下，一九九七年当香港回归中国的时候，香港老百姓是多么高兴，今天大家的反应是多么激烈。你就晓得这二几年来，那心态多大转变？所以简单说呢，这个香港现在是开越来越内地化。你这个公民社会呢，大概我不能说荡然无存，但向着荡然无存的方向走去，也就还越来越像大陆的一个城市啊，一个小地方，所以将来会非常惨。刚才桑律师说的非常好，它其实是一个奴役的开始，我完全同意的观察。因为我们现在看到呢，它有几个具体的变化：第一，香港的这个法治体制呢，英国人花了在一百年时间建立，现在呢慢慢被摧毁。如果说香港法官会那样讲话的话，代表说他对最基本的法律概念都没有<是>，那这东西就就不用再再讲下去了。英国现在有公开警告说，香港的国安法涵盖英国，涵盖世界各地，是香港老百姓你们自己要注意。英国人都这样出来提醒，你想想，他已经告诉你说，我当年帮香港打了香港体，这个法治体制呢，已经完备破坏，这第一点。第二点，现在我们看到香港人呢大量移民出来，资金流出，大家看到那香港机场的画面，大家亲友的分别的时候跟以前是不一样的，以前是欢欢喜喜出去玩过暑假什么再回来的时候很高兴亲吻再见是吧？现在不是，现在是泪流满面生离死别，大家仔细看那画面，香港人离开香港是生离死别的画面，绝对不是说啊、哦、我出去下下。所以简单说，大家觉得说这地方我已经不能再留下来，我得走。所以第一，人出去了，人出去的同时呢，人才出去了，资金一部分出去了，将来还有更多资金会出去。然后外商现在开始离开了，外商开始离开大陆，也开始离开香港，所以外资也开始离开了。但是大陆资金呢，一部分离开，高干子弟资金会离开，但是国有企业资金呢会进来，或者新的这些。贪污的资金会进来，所以表面上你看不到太大的这个资金的变化，但是呢，你看见那种对流的现象，也就是知道的知道情况的人会掏走，不知道情况的或者官方命令呢会在进来填补，所以香港资金会出现这种变化。再来就是，如果真的我们这些人讲起来都都是正确的话，那有个很重要的发展就是，香港的国际金融地位呢，基本上我我不能说消灭，但是会大幅滑落。再加上就是北京建设北京证交所，是，所以会相当程度的取代港交所。当然，中共不会去消灭港交所，不会消消灭香港股票市场。他毕竟想靠这去玩一些国际金融操作的事情。但是呢，他自己会把香港这个地位呢打击的非常惨。而过去香港还扮演一个角色，扮演就是各国包括台湾在内的外商进到大陆以前的一个跳板，一个桥头堡。因为大家觉得说大陆法治我没有把握，我先到香港去，然后在香港设一个分公司，再从分公司再进去。那现在这种保障没有了。简单说，外资或台资进入大陆的桥头法没有了。所以现在华尔街面临很尴尬的情况，就是我这些华尔街这些大公司也好，或者在大的科技公司也好，我到底怎么办？所以华尔街现在开始辩论，将来可能我们可以做这个题目，就是他们怎么看这事情。现在看起来，他们像是执行更长电报，啊，就是反西不反共，啊、呃，所以最后总结来说，就是香港的中国的地位呢，会出现一个根本性的转变。过去香港对中国来说呢是资产，那现在呢慢慢开始变得负债。过去是香港养大陆，从今天开始呢，大陆要出钱养香港。那大陆如果觉得说这样做是好事情的话呢？他只要再努力把香港内地化呢，他将来养香港呢会养得更加吃力，负担会更加沉重，所以我基本上是比较悲观的
0: 。就中共故意把它弄成养香港的状况，不让香港自己反应。是是的，嗯，就控制。好了，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结。先请明老师。呃
1: ，所以讲到这里呢，台湾怎么应对这件事情呢？从外部来说，我们在外交上很多地方需要加强。对美国跟日本呢要加强，跟四方会谈这个国家的关系要加强，跟欧洲国家关系呢加强关系的这空间大很多，尤其是中欧跟东欧国家。然后现在开始呢，我们对国际组织、国际活动的参与的机会也会增加，但我们自己要努力。还有一点就是，我们不要忘记，就是我们要争取全球华人、全球的华侨华人团体跟华人媒体呢，我们要好好争取，因为现在呢是一个很好的这个突破的机会。那么再来一点，就是我过去讲过，我再说一次，就是全球有很多香港人的媒体，台湾要去接触、要去联络、要去交流，因为他们是我们的的同志。对内部来说呢，蓝绿呢要和解，蓝绿要想清楚，你们彼此不是敌人，你们彼此只是宪宪政下的对手，宪政外的敌人呢，那是红营。那么台湾内部第二件要做的事情呢，我会建议是加强落实法治。明确游戏规则，不要有双重标准，否则我们内乱呢会起来。同时加强对中共的敌情教育，然后建立民主反共的共识。最后呢，中共会加强对台商的统战，对台资的统战，对全球华人、华人资金什么等等也会去统战。所以大家要认清楚，现在中共在跟全世界的价值观为敌，全世界主流价值观呢要来剿灭中共这个。这个邪恶的思想了，所以大家一定要做对选择，要做好准备张
2: 。张普律师，对现在的这个这几个月以来，我们评论政治啊，都基本上是处一个很多幽暗不明的状态，就等于说，美国现在对中共的政策是不是有有点像川普时代的这么的清晰明确？那我觉得说，当然在程度上面越来越模糊，甚至有很多事情会有一些让人家。出包的局面，那比方说那个呃，习拜习会破局啊，也就是破产。那也另外一个地方是涉及到米利这个将军的一些呃呃叛国的行为。但我们应该是对于未来来讲啊，这个事情不应该完全抱持着一个悲观的看法，因为长远来讲，我觉得说世界的人觉醒的越来越多，也因为武汉肺炎。也因为香港的事情，这两个最主要的原因，在后面很多战狼外交对台湾的霸凌，导致全世界对中共的警醒越来越强。香港的例子是一个悲剧，是一个我觉得我对我原乡的一种非常大的一个悲哀。但是这个哀不会等等于我们心死，我们也会怀着乐观跟积极的精神继续往前走。到最后，我相信终有一天。一定会拨云见日，一定会看得到最后一个专制政权啊自行倒台的日子
0: 。是，好龙，非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。